നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ കഥ വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല ഒട്ടും സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഞാനെൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു റെസിപ്പി ഇടാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊന്നല്ല ശർക്കരപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പേരിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അമ്മ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അമ്മയുടെ കറികൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ നിന്നിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുക്കിങ്ങിനോടൊരു താല്പര്യം ചെറുതിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചർക്കരപ്പേരി അമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അരിമണി ചോറ് വെക്കണ അരി ഉണ്ടല്ലോ ഈ മട്ട അരിയില്ലേ കാരിമണി വറക്കണത് ആ പാലക്കാട് മട്ട എന്നൊക്കെ പറയണത് അങ്ങനത്തെ ചുവന്ന അരി കുത്തരി കൊണ്ട് നമ്മൾ അരിമണി വറുത്തിട്ടാണ് ശർക്കരപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ലേ ശർക്കരപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളർന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിന്നു കുറേ സമയമെടുത്തു ശരിക്കും ഒരു മെനക്കെട്ട പണി തന്നെയാണ് അത് ഒത്തിരി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കായ്പേരി വറുത്തെടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട തൊഴിലുകളെയാണ് പിന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര അധികം സമയം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സമയം കുറേയായി പിന്നെ ഭയങ്കര ടയേർഡായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നലെ വായിച്ചില്ല സാധാരണ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ തലേന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ സമയമില്ലപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ സമയം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇന്നലെ ലേറ്റാവും ചെയ്തു ഉറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കഥ വായിച്ചു തരാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ കഥയുടെ പേര് പന്ത്രണ്ട് പവൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം പായസപ്പാട്ട എന്ന പേരുള്ള ബ്രഹ്മശ്രീ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ ഒരു പക്ഷിയുടെ കൊക്ക് പോലെ വളഞ്ഞ് തന്നെ മൂക്കൊന്ന് ചീറ്റി അതിനുശേഷം പിൻ കുടുംബമൊന്ന് അയച്ചു കെട്ടി പിന്നെ ഉറക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു അടേ ശേഷ ഒരു മണ്ടൻ്റെ സർവ്വലക്ഷണവും തികഞ്ഞ മകൻ ശേഷൻ പുറത്തു വന്നു മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ തലയിലെ റാ ചൊരിഞ്ഞു ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു അടേ ശേഷ നീ കുളിച്ചയാ ഇല്ലേ പല്ലുതേച്ചയാ ഇല്ലേ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു പോയി കുളിച്ച് പല്ല് തേച്ച് വെള്ളമൊഴുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ലടാ കുരങ്ങ ശേഷനകത്ത് പോയി വെങ്കിട്ടരാമയ്യർക്ക് ദേഷ്യം വന്നത് വെറുതെയല്ല ശേഷൻ്റെ കല്യാണക്കാര്യം ആലോചിക്കാൻ ഇന്നവിടെ രംഗനാഥയ്യർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ശേഷനെ ജാമാതാവാക്കാൻ എത്തിയവരെല്ലാം അവനെ കണ്ടയുടെ നാങ്ക പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു തമിഴ് സ്റ്റോറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് തമിഴാ ചെല്ലണത് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ തെറ്റുണ്ടാവും കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതി തന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങൾ പറയാറില്ല ഒരു ഫീല് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ അപ്പം അതേപോലെ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തെറ്റി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ഷമിക്കാട്ടോ അപ്പം ഞാൻ വായിക്കാം അവനെ കണ്ടയുടെ നാങ്ക പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥലം വിടുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മടയൻ എന്ന വാക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരങ്ങളിൽ ശേഷൻ്റെ മുഖത്തെങ്ങും എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഗവനിക്കാതെ അത് ഗവനിക്കാതെ ആളുകൾ നാങ്ക വറവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കളഞ്ഞതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലല്ലോ ഇത്തവണയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ വെങ്കിട്ടരാമയ്യരുടെ ഏക പുത്രനാണ് ശേഷൻ 
ശേഷന് താഴെ നാല് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നാലിനെയും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു വലിയ തോതിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വിവാഹങ്ങൾ എങ്കിലും കുറേ പൈസ ചിലവായി അതൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ശേഷൻ്റെ കല്യാണം നടത്തണം അവന് വലിയ സ്ത്രീധനമൊന്നും കിട്ടുകയില്ല എങ്കിലും ശ്രമിക്കാം അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലയുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ബെഞ്ചാമരം പോലെ വെളുത്ത രോമമുള്ള രംഗ രംഗനാഥയ്യർ അവിടെ കയറി വന്നു വാരുങ്കോ വാരുങ്കോ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ സ്വാഗതം ചെയ്തു രാമ രംഗനാഥയ്യർ കിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൊമ്പ ശ്രമപ്പെട്ട വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൊമ്പ ശ്രമപ്പെട്ടേ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ ചിരിച്ചു വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്ന് ചെന്നാൽ എന്നെ ഇരിങ്കയിൽ ആർക്കും തിരിയാതെ പായസപ്പാട്ട എന്ന് ചൊല്ലണം ഓഹോ അപ്പടിയാ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർക്ക് പായസപ്പാട്ട എന്ന പേര് കിട്ടിയതെങ്ങനെയെന്നറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം സദ്യകളിൽ പായസം കുടിക്കുന്നതിന് റിക്കാർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കാം എന്നാടെ എനിക്കിത് വായിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാനായിട്ട് സമയമെടുക്കുന്നത് എന്നോട് എഴുത്ത് കിടച്ചുവോ ഇല്ലയോ രംഗരാമയർ രംഗനാഥയർ തിരക്കി കിടച്ചത് ജാതകം നന്നാ ചേർന്നിരിക്ക് പത്ത് പൊരുത്തവും ഇരിക്ക് ഇനി ഒരു നാൾ പാർത്ത് നീങ്ക പൊണ്ണെ പാർക്ക് വരണം പൊണ്ണെ പാർക്കുവാനൊന്നും വേണ്ട ഉങ്ക പെൺതാനെ നന്ന നന്നാ താനിരിപ്പാൻ സന്ദേഹമേ ഇല്ലേ രംഗിട്ടരാമയർ പറഞ്ഞു പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോവുകയോ അബദ്ധം പെണ്ണിന് പയ്യനെ ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരിക്കലും അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ് ശേഷനെ കണ്ട ഒരു മെഡിക്ക് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്താ പൊള്ളയെ ശത്താലും ഞാൻ കല്യാണം ചെയ്തു മക്ക ചെയ്തൊക്കെ മാട്ടേ അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി ശേഷന് കല്യാണം ആലോചിക്കുന്നു ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല മകനെ കണ്ടാലുടൻ ആളുകൾ പിന്നോട്ട് മാറുന്നു അത്തരത്തിലും മകന് വേണ്ടി എന്തിനി പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങു കഴിക്കണം ശേഷനെ കാണുമ്പോൾ രംഗനാഥയ്യർ പിൻവാങ്ങി കളയുമോ എന്ന് വെങ്കിട്ടരാമയ്യർക്ക് ഭയമുള്ളൂ ആ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുറപ്പിക്കണം പെണ്ണെങ്ങനെയും ഇരിക്കട്ടെ പൊണ്ണെ പാർക്ക വേണ്ടാം എന്ന് രംഗി വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ പറഞ്ഞപ്പോൾ രംഗനാഥയ്യരുടെ ഹൃദയം ആനന്ദഭരിതമായി തൻ്റെ മകൾക്ക് പതിഞ്ഞ മൂക്കും ഉന്തിയ പല്ലുകളും കറുത്ത നിറവുമാണുള്ളതെന്ന് വെങ്കിട്ടരാമന വെങ്കിട്ടരാമയ്യർക്ക് വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഡേയ് ശേഷ ഗൗരവപൂർവ്വം വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ വിളിച്ചു ഇതിനകം പല്ലു തേക്കുകയും കുളിക്കുകയും വെള്ളം കൊണ്ടൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ശേഷൻ പുറത്തു വന്നു ഇവൻ ആ പുള്ളി രംഗനാഥയ്യർ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൽ അല്പം നിരാശത നെല്ലിച്ചതുപോലെ തോന്നി ഏൻ അപ്പടിക്കേക്കറേൻ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ ചോദിച്ചു ഒന്നുമില്ലേ രംഗനാഥയ്യർ മന്ദഹസിച്ചു ഈ പയ്യനൊരു മടയനാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ മകൾക്ക് ഇതിലും നല്ല സെലക്ഷനൊന്നും കിട്ടുകയില്ല വെങ്കിട്ടരാമയ്യരും രംഗനാഥയ്യരും കല്യാണത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് വശം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി കല്യാണമെല്ലാം ഗൗരവമാണ് നടത്തണം അതൊക്കെന്നാ വരദക്ഷിണൈ പണ്ടം പാത്രം ഇതേപ്പറ്റിയെല്ലാം പേശിടുവോ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ പറഞ്ഞു വരദക്ഷിണയാ അത് കൊടുക്കാൻ പിടിയുമാനാൽ എനിക്ക് വേറെ പിള്ളേ കിടക്കാതാ എന്ന് രംഗനാമ രംഗ എനിക്കന്ന് ചേരുമായിരുന്നു എന്ന് രംഗനാഥയ്യർ ഉറക്കെ ചോദിച്ചു വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ ചൂളിപ്പോയി ശരിയല്ലേ അയാൾ ചോദിച്ചത് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാൻ പൈസയുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മിഴുക്കൻ പിള്ളേരെ കിട്ടുകയില്ലേ ഇങ്കയരും ഞാനിതോ വന്തുടരേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി പുറത്തു നടക്കുന്ന സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാര്യ 
ബൃഹദാം ബൃഹദാംബാളിനെ പായസപ്പാട്ടാൻ സമീപിച്ചു അടി വരദക്ഷിണയെ ഒന്നും തരട്ടമാളാം ഒങ്കപ്പുള്ളയോട് ലക്ഷണത്തുക്ക് വരദക്ഷിണയെ യാർ തരുവോ എപ്പോഴേയും എൻ്റെ കല്യാണത്തെ നിർത്തിവെക്കണം ഒന്നും കിടക്കാ കിടക്കാട്ടാലും വേണ്ട ഇന്നം ശേഷനെ ഇങ്ക് വെച്ചിടു വെച്ചിടരുന്നോ അവൻ ചാപ്പാട്ട ഈ സ്റ്റോറി വായിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കേട്ടോ മുഴുവൻ തമിഴാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എന്തായി തെറ്റി വായിച്ചെന്ന് ഇന്നം ശേഷനെ ഇങ്കേ വെച്ചിട്ടിരുന്ന അവൻ ചാപ്പാട്ടയ ചാപ്പാട്ടയായിടുവാൻ അവൻ ചപ്പട്ടയായിടുവാൻ ആരെങ്കിലും തമ്മിലുള്ളവര് എന്നപ്പ ചീത്ത വലിക്കുണ്ടാവല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് തമിഴിന് പോരും മലയാളം എഴുതിയ പോരായിരുന്നോ വായിക്കുന്നവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം മകന് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞു അവനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ വഴിപിഴച്ചു പോയാലോ ഭാര്യ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ പുറത്തു വന്നു വരദക്ഷിണ ഇല്ലാട്ടാൽ പോകട്ടും നീങ്ങ പെണ്ണുക്കന്നെ ചെയ്യുവാൻ ചൊല്ലും വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ ഒരു മിനിമം ഡിമാൻഡിലേക്ക് കടന്നു പന്ത്രണ്ട് പവനുക്ക് ആവരണം പോടരോ കല്യാണ ചിലവും വൈക്കറോ ഈ വളവുതാൻ മുടിയും രംഗനാഥയ്യർ പറഞ്ഞു ശരി രംഗനാഥയ്യർ അത്ഭുതം പോലും വാ പൊളിച്ചുപോയി ഇത്ര ചുളിവിൽ കാര്യമുറപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയില്ല ബ്രഹ്മശ്രീ വെങ്കിട്ടരാമയ്യരുടെ പുത്രൻ ചിരഞ്ജീവി ശേഷൻ്റെയും ബ്രഹ്മശ്രീ രംഗനാഥയ്യരുടെ പുത്രി സൗഭാഗ്യവതി വിശാലാക്ഷിയുടെയും വ്യവഹാദിവസം പുലർന്നു കല്യാണപ്പന്തലിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് പുരോഹിതൻ ഹോമത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നോക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് അകത്ത് നടക്കുകയായി നടക്കുകയുണ്ടായി അല്ല നടക്കുകയുണ്ടായിരുന്നല്ല അകത്ത് നടക്കുകയായിരുന്നു വിശാലാക്ഷിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ബൃഹദാമ്പൽ പറഞ്ഞു ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സംശയം ഉദിച്ചു ഈ നാലുവളയും ഒരു മഞ്ഞ മുത്തുമാ മുത്തുമാലയും ചേർന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് പവൻ വരുമോ ഇതിലെന്തോ തട്ടിപ്പുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പവൻ എന്ന് ചൊന്നാൽ ചെന്നാളെ ബൃഹദാമ്പൽ ചോദിച്ചു ആമാ എന്താ വളയും മാലയും ചേർന്ന് പന്ത്രണ്ട് പവനിരിക്ക് രംഗനാഥയ്യരുടെ ഭാര്യ കൽപ്പകം അറിയിച്ചു എങ്കിട്ടയ്യാ ചൊല്ലറയൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് പവനാ ഹും ബൃഹദാമ്പാൽ തൻ്റെ സംശയം വ്യക്തമാക്കി എങ്കിലും നമ്പിക്കില്ലയ്യാ കൽപ്പകം പരിഭവിച്ചു എനിക്കിത് തൂക്കി പാർക്കണം ബൃഹദാമ്പാൽ വിട്ടില്ല മറ്റു ദിവൃത്തിയൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ കൽപ്പകം തട്ടാനെ വരുത്തി അയാൾ തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് പവൻ ബൃഹദാമ്പാൽ കുബിതയായി എഴുന്നേറ്റു ഇപ്പം എന്നെ ചൊല്ലറയൽ പന്ത്രണ്ടിരിക്കുക അന്തരീക്ഷം പ്രക്ഷുബ്ധമായി വാരുങ്കോ പോലാം ഇവാസംബന്ധ ഇവാ സംബന്ധം നമുക്ക് ഒത്തുകൊള്ളാതെ ആളെയും മിരട്ടപ്പാക്കറാൾ പന്ത്രണ്ട് പവൻ എന്ന് ചൊല്ലി ഏമാറ്ററ പതിനൊന്നുതാനിരിക്ക് ബൃഹദാമ്പാൽ വെങ്കിട്ടരാമയ്യരുടെ കൈപ്പിടിച്ചു വലിച്ചു രംഗനാഥയ്യർ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശതി വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൽപ്പകം കരഞ്ഞു തുടങ്ങി പുരോഹിതൻ ഇടപെട്ടു എന്നാ എന്നാ വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ ഒരു പവൻ താനെ കുറവ് അത് വാങ്ങിത്തരുവാൾ കല്യാണം നടക്കട്ടും മുടിയാതെ ഇപ്പവേ പന്ത്രണ്ട് പവനും തികച്ചു കിടക്കണം ബൃഹദാമ്പൽ അലറി ഞാൻ അവർക്കിട്ടല്ലേ വാ കേട്ടെ പുരോഹിതൻ ബൃഹദാമ്പാളിനെ നേരിട്ടു ഞാൻ ചൊന്നാൽ അവർ ചൊന്ന മാതിരി താൻ ബൃഹദാമ്പാൾ തുള്ളി അപ്പടി താനേ അവർ ഭർത്താവിനെ നോക്കി ആമാം വെങ്കിട്ടരാമയ്യർ യോജിച്ചു കല്യാണം മത്സ്യപ്പിരിയുമെന്ന് തീർച്ചയായി അപ്പോഴാണ് ശേഷൻ സംസാരിച്ചത് 
കല്യാണം നടക്കട്ടും പന്ത്രണ്ടു പവനും ഇരിക്കരുത് ശേഷന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ബൃഹദാമ്പൽ ഞെട്ടിപ്പോയി എങ്ങടാ പന്ത്രണ്ട് പവൻ പതിനൊന്ന് താനിരിക്ക് ഞാനല്ലവാ തൂക്കി പാർത്തേ ശേഷൻ ഒരു മണ്ടൻ ചിരിചിരിച്ചു വളയും മാലയും പതിനൊന്ന് പവൻ അമ്മ പിന്നെ ഒരു പവൻ താനേ വേണം കൊഞ്ചം മുന്നാലെ ഞാൻ പെണ്ണേ പാർത്തേ അവൾക്ക് മൂന്ന് സ്വർണ്ണപ്പല്ലി ഇരിക്ക് അതൊരു പവനാത് അതൊരു പവനാവത് വരതാ കല്യാണ പന്തലിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ അവസാനിച്ചു എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തമിഴ് കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രമാത്രം തെറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല കഴിയുന്ന ഞാൻ തെറ്റാതെ തന്നെ വാക്കുകൾ ശരിക്കൊക്കെ വായിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് ഈ മലയാളം നമ്മൾ വായിക്കാൻ കിട്ടാതെ താറാപ്പ അങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കഥ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ക്ഷമിക്കാട്ടോ ഇനി അടുത്ത കഥ ഞാൻ വായിക്കാം അതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ഇരുപത് മിനിറ്റുകളുടെ കഥ അതാണ് ഇത് ഈ കഥയുടെ പേര് കേട്ടോ അപ്പോൾ വായിച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്ക് മീനാമ്പാക്കത്തെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിളിമുഴുങ്ങുകയുണ്ടായി ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഫോർ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ കൗണ്ടറിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു ബാഗേജ് നൽകി ഫ്ലൈറ്റ് കൂപ്പണും ബാഗേജ് കാർഡും വാങ്ങി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിമാനത്തിലേക്ക് നടന്നു ദ്രുതഗതിയിൽ എയർ ഹോസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ താനൊരു നിർഭാഗ്യവാനാണ് ഈ യാത്രയിലും രക്തപ്രസാദമില്ലാത്ത ഒരു ഡക്കോട്ടയോളം പ്രായം ചെന്ന ഒരു വ്യാമമോഹിനിയായ ഒരു വ്യാമമോഹിനിയാണ് എന്നോട് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറഞ്ഞത് ഒരു വിൻഡോ സീറ്റിൽ ഞാൻ ചാഞ്ഞിരുന്നു ബെൽറ്റ് ധരിച്ചു ചുറ്റും നോക്കി തൊട്ടങ്ങോട്ടുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളിലും പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരെയും അറിഞ്ഞുകൂടാ കോട്ടിൻ്റെ ഇടതുകീശയിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം കൊല്ലി ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു വായിച്ചു കളയാം രണ്ടുപുറം വായിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ ഡക്കോട്ടയോളം പ്രായമുള്ള ആ വ്യാമമോഹിനി രക്തമില്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയോടെ അടുത്തെത്തി ട്രെയിനേറ്റി ഞാനൊരു മിഠായിയും മുഖം തുടയ്ക്കുവാനുള്ള സുഗന്ധമുള്ള കടലാസും പെറുക്കിയെടുത്തു ഞാൻ ഓർത്തു പരസ്യങ്ങളിലും ട്രാവൽ ഫോൾഡറുകളിലും കാണാറുള്ള വ്യാമമോഹിനിമാർ എന്നെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പണ്ടേ സംഘം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളിലും കാലഹരണപ്പെട്ട രക്തം വയ്ത്തിയ നിഴലുകൾ സാരി അണിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് സുഗന്ധമുള്ള കടലാസ് കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ച ശേഷം ഞാൻ കൂലിംഗ് ഗ്ലാസ് കയ്യിലെടുത്തു അതിൻ്റെ ചില്ലുകൾ തുടച്ചു ചരിച്ചു പിടിച്ച ചില്ലുകളിൽ എൻ്റെ മുഖം കാണാം ഞാൻ മുകി ഞാൻ മുടി ഞാൻ മുടിയൊതുക്കി മുടി മുടിയൊതുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് വിരലുകളാണ് അപ്പോൾ തലമുടി ഒന്നും മുന്നോട്ട് ചാടി വന്നു സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഈ തോന്നൽ എത്ര ലജ്ജാവഹമാണ് വീണ്ടും ഡക്കോട്ട മോഹിനി അരികിലെത്തി ഡിഡ് യു കോൾ സാർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്തവണയാണ് ഞാൻ അവളുടെ പിൻവാസം ശ്രദ്ധിച്ചത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ലാൻഡിങ് ഫീൽഡ് പോലെ മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആരാധിക സുന്ദരിയായിരിക്കും ചെയറം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണ് കഥ നാലാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഓഫീസിലിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ തപാൽ വരുന്നു വാരികകൾ മാസികകൾ ഔദ്യോഗിക കത്തുകൾ സ്വകാര്യ കത്തുകൾ ആദ്യം നോക്കിയത് സ്വകാര്യ കത്തുകളാണ് ഇവയിലൊന്ന് പൊടുന്നനവയെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞ ഉരുണ്ട കൈപ്പടിയിലാണ് മേൽവിലാസം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ വിലാസ മേൽവിലാസമാണ് താനും 
എന്റെ പേരിന് താഴെ റൈറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ റൈറ്റർ അല്ലെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു കെയർ ഓഫ് ആണ് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത വാരികയാണ് കെയർ ഓഫുകാരൻ തപാൽ ഓഫീസ് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ഒരു നര നഗരം തന്നെയെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നഗരം നരകൊക്കെയായി മാറണം കിട്ടാവും പിന്നെ വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ചുവന്ന മഷി എൻ്റെ ശരിയായ മേൽവിലാസവും എണ്ണത്തിൽ കവിഞ്ഞ തപാൽ മുദ്രകളും കാര്യക്ഷമതെ നീയാണോ പി ആൻഡ് ടി വകുപ്പ് പി എൻ പി ആൻഡ് ടി വകുപ്പ് തുറന്നു വായിച്ചു ഒരു ഇല്ലം ലെറ്ററിൻ്റെ വിശാലമായ മാരടത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗം മൂലയിൽ മുകളിൽ കാണുന്നു ഒരു പേര് ഉച്ചരിക്കാൻ നിമ്പമുള്ളത് മിസ് ഷീല ഫെർണാണ്ടസ് മിസ്സിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര പിന്നെ വീട്ടു നമ്പർ റോഡിൻ്റെ പേര് സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ കത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പുറത്തുന്നത് അപമര്യാദയാണ് കഥകളിൽ കഥകളിൽ ഒഴിച്ച് പക്ഷേ ഇതൊരു കഥയാണല്ലോ മൈ ഡിയർ റൈറ്റർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധികയാണ് നിങ്ങളുടെ പല കഥകളും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധ ചെയ്ത നോവൽ ഞാൻ എത്ര തവണ വായിച്ചെന്നറിയാമോ കുറേ വരികൾ നോവലിനെ പറ്റി ശേഷം ബാംഗ്ലൂർ അതിമനോഹരമായൊരു പട്ടണമാണ് എങ്ങും പൂന്തോട്ടങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന റോസ് ഡാലിയ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരണം എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കണം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും എല്ലാ ചെലവും ഞാൻ വായിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കത്തു നീണ്ടുപോയി രണ്ട് തവണ ഞാൻ കത്ത് വായിച്ചു ഊറി ഊറി ചിരിച്ചു ഞാനൊരു ദരിദ്രവാസിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ചെലവും വായിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ തവണ കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ വാചകങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നതായി തോന്നി ആരാധികയുടെ കത്താണോ ഇത് സർവ്വചെലവും വഹിക്കാമെന്നേൽക്കുന്ന ആരാധികമാരെ നേടാനുള്ള വശ്യത എൻ്റെ കഥകൾക്കുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ കരുതിയിട്ടില്ല ആ മിസ്സിൻ്റെ ചുവടെയുള്ള വരയിൽ കണ്ണുകൾ തങ്ങി നിന്നു അതെന്തിനാണ് ആരാധിക യുവതിയും സുന്ദരിയായിരിക്കുമെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കത്ത് മേശവലിപ്പിനകത്തിട്ടു മറുപടി അയക്കണോ ഫാൻ മെയിലിനും മറുപടി നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴേ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടണേന് നമ്മൾ ഫാൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഫാൻസ് ഉണ്ടോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും നമ്മൾ ഫാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ കരുതിയത് കത്ത് മേശോൽപ്പിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഫാൻ നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫാൻ ആ ഒരു ഫാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടാണ് അതല്ല ആരാധകരുടെ ആ ഫാനാണ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മറുപടി അയക്കണോ ഫാൻ മെയിലിന് മറുപടി അയക്കുകയെന്ന ദുശീലം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എഴുതി കത്ത് കിട്ടി നന്ദി ബാംഗ്ലൂരിൽ എനിക്കൊരു ആരാധികയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മനോഹരമായ സിറ്റിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി എന്ന് വരാനാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ വരുമ്പോൾ കാണാം ചെലവ് നിങ്ങളുടേതാവണമെന്നില്ല കത്തെഴുതിയത് എൻ്റെ ലെറ്റർ പേപ്പറിലാണ് എൻ്റെ തരക്കേടില്ലാത്ത മേൽവിസ വിലാസം അതിലുണ്ട് റൈറ്റർക്ക് സ്ഥിരം വരുമാനമുള്ള മറ്റു ജോലിയുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ മിസ് ഷീല ഫെർണസ് ഫെർണാണ്ടസ് എന്ത് വിചാരിക്കും വീണ്ടും വന്ന അവളുടെ കത്ത് അത്ഭുതം ആദരം ക്ഷമാപണം വെറും റൈറ്ററാണെന്ന് കരുതിപ്പോയി മാപ്പാക്കണം കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു വരൂ വന്നേ തീരൂ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞാൻ മധുരാശിയിലെത്തുന്നു സുഖപ്രദമായ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഞാനും സ്നേഹിതനും സുപ്രസിദ്ധനുമായ സിനിമാ ഡയറക്ടറും ഇരിക്കുന്നു വരുന്നു ഒരു ട്രങ്കോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മിസ് ഷീല ഫെർണാണ്ടസ് മധുരാശിയിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു ഇവളൊരു പെൺ ഹോർ ഇവളൊരു പെൺ ഷർലക് ഹോംസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു 
ശീല തുടർന്നു നാടെ നാളെ മടങ്ങുകയാണെന്നും എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായും ബാംഗ്ലൂർ ജേർണി ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണം സാധ്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാളെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ എത്തണം ശീല എങ്കിലൊന്ന് ചെയ്യാം ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വരാം അവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കിട്ടുമല്ലോ കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഷീല ഞാൻ ചുവന്ന സാരിയും കറുത്ത ബ്ലൗസും അണിഞ്ഞിരിക്കും ഞാൻ നോക്കൂ ഞാൻ എയർപോർട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാളിനരികിൽ നിൽക്കാം കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചിരിക്കും ഷീല ഓക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധനായ സിനിമാ ഡയറക്ടറുടെ കൗതുകം ഉണർന്നു കോളെന്തേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഷീല ഫെർണാണ്ടസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളടിച്ചു ഡയറക്ടർ നെറ്റിത്തടത്തിലേറക്ക് നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കിടന്ന തലമുടി പിടിച്ചു വലിച്ചു തലയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഏയ് അവളൊരു കിഴവിയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമാ ഡയറക്ടർ ഉപദേശിച്ചു അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ട്രാജഡിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ നീറ്റിയൊന്ന് വിളിവിളിച്ചേക്കണം സഹോദരി പിന്നെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പറന്നേക്കണം ബാംഗ്ലൂർ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു വ്യാമമോഹിനി നൽകിയ നാരങ്ങാനീര് അതേപടി എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലായിരുന്നുവല്ലോ ചുവന്നക്ഷരങ്ങൾ മുമ്പിലുദിച്ചു ഫാഷൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് അതാ വ്യാമമോഹിനിയുടെ അനോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രം നൗ യു വിൽ ബി ലാൻഡിങ് അറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ വിമാനം ഇറങ്ങി പ്രതീക്ഷാ നിർഭരനായ ഞാൻ എയർപോർട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാളിലേക്ക് നടന്നു ആരാധികയെ കാണാനില്ല ചുറ്റുമുള്ള പുസ്തക പ്രേമികളെല്ലാം പ്രായം ചെന്ന ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവുകളാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റുകളിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചെണ്ണം കടന്നുപോയി അപ്പോഴാണ് ഒരു അനക്കം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു പെൺകുട്ടി പുസ്തകങ്ങൾ തിരക്കുന്നു ശോഷിച്ച ശരീരം ചെറുപ്പം ഇരുണ്ട നിറം പക്ഷേ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുവന്ന സാരിയും കറുത്ത ബ്ലൗസുമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആർ യു ഷീല ഫെർണാണ്ടസ് അതെ അത്ഭുതഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചില്ല അവൾ എന്നെ എയർപോർട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് നയിച്ചു എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തന്നു ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ എന്നെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ് അവൾ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് സംഭാഷണം വൺ വേ ട്രാഫിക്കായിപ്പോയി അവളുടെ മറുപടികൾ ആവശ്യം വരാത്ത വിധം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു ലക്കി പ്ലെയിൻ ഈസ് ഓൺ ടൈം മദുരാശിയിലെ മദുരാശിയിൽ എന്തൊരു ചൂടാണ് കൊച്ചിയിൽ മഴ കാണുമായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഷീല ഫെർണാസ് ഫെർണാണ്ടസിനെ പറ്റി ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ലെന്നർത്ഥം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് മുഴുങ്ങിക്കെട്ടു യുവർ അറ്റൻഡ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് അനൗൺസ് ദി ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ആ മുഹൂർത്തത്തിലാണ് അവൾ ചോദിച്ചത് ഇന്ന് തന്നെ പോകണോ വേണം ഇനി എന്ന് വരും സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ബാംഗ്ലൂരും മൈസൂരും കാണണമെന്നുണ്ട് ഞാനൊരു അഹങ്കാരിയാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ മറുപടി അവളെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നടന്നകലുന്ന എന്നെ നോക്കി രണ്ടു തവണ ഷീല ഫെർണാണ്ടസ് കൈവീശി കൊച്ചിൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഭാര്യ കാത്തുനിന്നിരുന്നു വീട്ടിലേക്ക് കാറോടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഷീല ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു ഭാര്യ തിരക്ക് അവളൊരു സുന്ദരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു തീർച്ചയായും പറയുമായിരുന്നു സിനിമാ ഡയറക്ടറെ ഓർമ്മ വന്നു സഹോദരി ഒരാഴ്ച ചെന്നപ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞ ഉരുണ്ട കൈപ്പടിയിൽ ഒരു കത്ത് വന്നു ഷീലയുടെ ഹ്രസ്വം ഹ്രസ്വം ഔപചാരികം ചുവട്ടിലൊരു പി എസ് എൻ്റെ കഥ എഴുതുമോ ബാംഗ്ലൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇരുപത് മിനിറ്റുകളിലെ കഥ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആ പി എസിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് 
എങ്കിലും ഈ ഷീല ഫെർണാണ്ടസ് വായിക്കരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റുകളുടെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത കഥ മരണക്കിണറാണ് നല്ല ചുമ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചുതരാം അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചുതരാം കേട്ടോ ഞാനത് അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം രണ്ട് കുഞ്ഞു കഥകൾ കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ഗ്രീരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നാൽ വീണ്ടും ചുമവെന്ന് പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാര